0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt und mich unterstützen mögt, könnt ihr das über Steady machen. Da gibt es verschiedene abo -Typen. und so kann ich vielleicht mit der Zeit ein kleines Magazin aufbauen. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast. Ich begrüße ganz herzlich Florian Nieser. Hallo. Hallo Jörg. Ja, Florian, wir haben uns kennengelernt über Twitter und ja, in diesem diffusen Feld von Spielen, Game Studies, Mittelalterforschung. Da sind wir dann irgendwie zusammengekommen.
1: Ja, ganz genau. Da sind wir einmal zusammen gepoltert, würde ich mal fast sagen.
0: <lacht> ja, du bist Studierter. Mediewist, also du hast Literaturwissenschaften studiert und da auch promoviert. Du warst in Tübingen an der Uni und bist aktuell Geschäftsführer des Center for Digital Humanities in Heidelberg. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, genau. Also bei dem Center for Digital Humanities geht es vor allem darum, in meiner Funktion, dass ich Forschung in den Bereichen von Digital Heritage bis Digital Linguistics unterstütze. Das bedeutet, dass ich von äh, Forschenden im, im Bereich der Archäologie beispielsweise unterstütze, wenn sie äh, ja, äh, Bodenuntersuchungen machen, George Scans im Boden, zum Beispiel verschüttete Ruinen oder ähnliches, untersuchen möchten, das minimalinvasiv machen, dabei entstehen Punktwolken, die dann ausgewertet werden müssen oder äh, Ruinen werden zum Beispiel auch mit äh, mathematischer Vektorrechnung ähm, ja, rekonstruiert. Äh, das sind dann Methoden, die ich mit begleite oder eben auch Servicepartner und Leistungen mit Vermittle genauso ein bisschen zu Digital Linguistics. Das heißt, da gibt es dann ähm, ja Projekte an der Schnittstelle zwischen Computerlinguistik und ähm, den Sprachwissenschaften, also der Linguistik. Wenn Derzeit zum Beispiel Moralisierungspraktiken in der Sprache untersucht werden. Das heißt, ähm, dort wird sich dann an, genauer angesehen, wie wird denn in politischen Reden oder auch in Online-Foren gewisse ja, moralisierende Praxen oder also Redewendungen oder Vokabular äh, verwendet, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, die Bandbreite ist da relativ groß.
0: Und das kann ich auch digital untersuchen, indem ich viele Beispiele sammle und das dann. Verwerte.
1: Ja, korrekt. Also gerade im, im Bereich der, der Computerlinguistik und Sprachwissenschaft bei solchen Projekten hat man meistens ein sehr großes Korpus, an, also eine sehr große Vielzahl an unterschiedlichen Texten und Textsorten, die dann erstmal annotiert werden. Das heißt, die werden erstmal eingelesen, maschinenlesbar gemacht. Dann werden die mit unterschiedlichen Text versehen, also mit unterschiedlichen Bezeichnungen versehen, die ebenfalls für die, für die Maschine auswertbar sind. Und dann werden die, äh, salopp gesagt, ist natürlich deutlich mehr dahinter, über Netzwerke auch mit künstlicher Intelligenz eben ausgewertet in einem ersten Schritt und dann von Menschen nochmal interpretiert. Also es ist schon, ist schon sehr komplex tatsächlich, ja.
0: Und du machst dir noch keine Sorgen, was deine Zukunft angeht, aufgrund der möglichen Artificial Intelligence, die da schon lauert im Hintergrund.
1: Alles, was ich jetzt sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. <lacht> 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 ähm, nee, aber äh, offen gesprochen, man darf nie vergessen, dass hinter jeder Maschine immer noch ein Mensch sitzt, der diese Maschine programmiert hat. Ähm, klar gibt es auch schon immer noch natürlich die Ängste eines Stephen Hawkins, äh, nicht be ganz beunruhigt, der auch schon gesagt hat, dass wir irgendwann alle von Maschinen Maschinen noch regiert werden. Ähm, aber ich würde sagen, derzeit muss man sich da noch keine Gedanken machen. Hinter jeder intelligenten Maschine sitzt ein intelligenter Mensch.
0: Ja, da würde ich dir gerne recht geben. Ich bin ein bisschen <lacht> skeptischer geworden mit der Zeit in dem, in dem Beruf als Chefredakteur bei einem Verlag. Ähm, da hat man doch gemerkt, dass die Maschine sehr mächtig ist und die Menschen dahinter teilweise sehr dumm. <lacht> aber ich spreche jetzt wirklich speziell über, die, über den digitalen Betrieb in der ja, in der Welt der Magazine und der Online-Seiten und der, der ähm, ja der Zielgruppenerreichung. Ne? Ja, ja,
1: Fun-Fact vielleicht hier ist auch, dass man zum Beispiel nicht genau weiß, ab einer gewissen Komplexität einer künstlichen Intelligenz, wie eigentlich der Prozess von der Auswertung bis zum Ergebnis tatsächlich funktioniert. Also tatsächlich ist Zumindest in unserem Bereich künstliche Intelligenz in mancherlei Hinsicht noch eine Blackbox. Das mag jetzt vielleicht wieder zur Beunruhigung beitragen, ähm, aber man versteht ähnlich die Lernprozesse bei Menschen, die man nicht komplett nachvollziehen kann, auch die der Maschine nicht ganz
0: ja. Und ich habe auch gelernt in den, in den letzten Tagen, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt hatte und mit ein paar Leuten gesprochen habe, dass man eigentlich die Begriffe KI und AI, die verwenden wir so in der Alltagssprache, aber präziser mhm. und besser wäre eigentlich die lernende Maschine. Mhm. Weil der Begriff künstliche Intelligenz doch zu viel suggeriert von dem, was man da erwartet.
1: Ja, korrekt. Also letzten Endes ist es ja eine, ein Ablauf von unterschiedlichen Entscheidungsmechanismen, die dann je nach Gewichtung der Einzelentscheidung weiterläuft auf unterschiedlichen Zweigen. Also quasi ein bisschen kann man sich ja vorstellen wie... Wenn man im, im Gaming, wenn wir jetzt im Gaming-Bereich gehen würden, diese Branching-Narratives und ihr Emergent-Narratives, diese ganzen Zweige, die da aufgehen, wenn man sich das so vorstellt, dass man eine, eine sehr große Anzahl von Zweigen an Entscheidungsmöglichkeiten hat und die Maschine aufgrund der Daten, die ihr zur Verfügung stehen und ausgrund der Durchläufe, die sie vorher schon gemacht und gelernt hat, dann lernt zu entscheiden, welche Durch Durchläufe sind die wahrscheinlichsten, und am Ende kommt dann ein Ergebnis oder mehrere Ergebnisse raus, die dann auf der Grundlage der Daten, die man vorher hatte, das wahrscheinlichste Ergebnis oder das Zutreffendste da ausspuckt. Zumindest in dem Bereich, in dem jetzt äh, ich tätig bin, wie das jetzt genau in der Kunst zum Beispiel läuft, das weiß ich nicht.
0: Da beschreibst du auch schon die komplexeren Routinen, also innerhalb der Spielepresse oder der Spielekritik wurde der Begriff KI natürlich auch verwendet, aber der war eigentlich beschränkt auf das Thema Gegner-KI und Laufwege hm. und das Verhalten der Feinde. Gehen die in Deckung? Benutzen die die richtige Waffe? Sind die eine Herausforderung als Gegner? Und richtige künstliche Intelligenz auf der anderen Seite hat man dann, glaube ich, über ein paar Jahrzehnte doch vermisst.
1: Ja, ja, da, da gebe ich dir absolut recht. Ich bin ja großer Kojima-Fan. Äh, muss ich gestehen und äh, bin äh, damit auch ein sehr großer Fan der gesamten Metal Gear Reihe, äh, um jetzt mal ganz kurz bei den Spielen zu landen. Ähm, und äh, der Künstliche Intelligenzen war ja damals total überrascht beim ersten Metal Gear Solid, ähm, wie dann dort zum Beispiel die, äh, die gegnerische KI, also ich bleibe jetzt bei diesem, bei diesem mhm. Begriff, den, den wir jetzt ja schon ein bisschen kontextualisiert haben, äh, auf Schatten oder auf Fußspuren reagiert. Das war ja damals
0: schon ganz groß. Wenn man das so betrachtet, hat sich das zwar innerhalb des Kampfverhaltens weiterentwickelt tatsächlich. Also man beobachtet jetzt schon mehr Routinen. Die werden aber auch teilweise von von Engines zur Verfügung gestellt oder von, von Service-Dienstleistern integriert. Aber du musst dich da, also was Hideo Kojima betrifft, da bin ich auch ein ganz... Ich schätze ihn sehr und er hat viel dazu beigetragen mit einigen äh, seiner Spiele, dass da äh, sehr viel Fortschritt auch passiert ist letztlich. Also ähm, gerade im Bereich der Stealth-Action ist da schon einiges passiert. Also dass die auf Lichtverhältnisse reagieren, auf Geräusche und sowas. Aber was ich mir als Spieler immer gewünscht hatte, da sind wir vielleicht noch nicht, Dass es eben, dass man das Gefühl hat oder die Illusion erzeugt wird, dass sich ähm, digitale Gestalten auch natürlich verhalten und überraschend verhalten. Und ähm, ja, aber da gibt es auch schon positive Beispiele. Bevor wir darauf kommen <lacht> <lacht> ähm, und auch ein bisschen auf, dein, auf deinen Hintergrund und deinen eigentlichen Forschungsschwerpunkt, und zwar, ich sag mal, die Helden an sich, ähm, machen wir vielleicht eine kleine Trinkpause. Okay. Ich weiß nicht genau, was du dir aufmachst. Im Vorfeld hattest du was von Bier gesagt. Mhm, ja, äh,
1: dann würde ich einfach noch mal dazu genauer sagen. Das ist ein äh, vom Augustiner Bräu äh, der Brauerei München, der sogenannte Edelstoff. Genau, das ist einfach ein schlichtes, würde ich sagen, Exportbier, das ich aber schon seit langem äh, lieb gewonnen habe.
0: Augustiner Bräu klingt auch nach einer guten Brauerei.
1: Ja, ich würde jetzt mal unterstellen, dass sie in München wissen, was sie tun, wenn es um Bier geht.
0: Und, <lacht> ja.
1: und äh, wenn das dann wenn das dann auch noch Edelstoff heißt, dann äh, würde ich behaupten, es wird seinem Namen ganz gut gerecht.
0: Ja, und was mache ich auf? Das ist tatsächlich eine kleine Premiere. Es ist ein japanischer Whisky und zwar ein Kensei. Ich hatte mich ja noch nicht an die Japaner herangewagt und da bedanke ich mich bei Christian Brüllmeier aus Obergrünburg. Der hat mir nämlich diese Flasche zugeschickt und dann sage ich doch einfach mal Cheers. Ja, Cheers. Ja, das ist doch mal ein ganz anderer Geschmack als das, was ich bisher von den Schotten und den Iren kenne. Wesentlich, ähm, ja, Milder natürlich, weil, weil er auch nicht so viel Prozent hat. Ich glaube, es sind 40. <lacht> es schmeckt ein bisschen würziger, aber ich gehe da jetzt auch nicht weiter ins Detail. Alles gut, das schmeckt. Ja, dann schön. Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass du dich mit Helden beschäftigst. Und zwar hast du... Im Rahmen deiner Forschung, du hast da einige Veröffentlichungen und auch ähm, bist ja auch sehr aktiv aktuell, gerade an dieser Schnittstelle zwischen der ja der, der Literaturwissenschaft des Mittelalters und eben den den Spielen und den Game Studies. Und da hast du dich mit dem Helden beschäftigt. Inwiefern, ich glaube mit Heldenfiguren innerhalb der Literatur als erstes, ne? Genau.
1: Um ja, ich, ich will nicht zu sehr in, ins Detail gehen. Das ist äh, immer so ein bisschen die Versuchung bei sowas. Ähm, aber um es ganz grob zu halten, habe ich mich mit, mit der Lesbarkeit von Heldenfiguren beschäftigt. Ganz bestimmter Heldenfiguren aus zwei beziehungsweise drei ähm, Texten. <lacht> äh, das ist, ich sage es einfach, um es jetzt einmal erwähnt zu haben, ähm, der Wilhelm von Wolfram von Eschenbach. Mhm. Und äh, dann ist es die Bataille d'Iscan, das ist äh, ein altfranzösischer Heldenepik-Text, die altfranzösische Heldenepik-Tradition heißt Chanson de Geste, also es ist eine Chanson de Geste, ein Heldenlied. Ähm, und ich habe mich nochmals mit dem Wilhelm, aber einer anderen Edition sozusagen beschäftigt, äh, weil da fängt es schon an bei mittelalterlichen Texten, nicht jede Edition ähm, eines Textes, also sozusagen die ich sag mal, die, die, die Übersetzung ins Neuhochdeutsche anhand des äh, mittelhochdeutschen Textes, ähm, ist gleich. Und das heißt, ich habe quasi den Text selbst für mich übersetzt und habe ihn abgeglichen mit zwei Neuhochdeutschen Übersetzungen und habe ihn dann abgeglichen mit der altfranzösischen Version. Das ähm, ist also ein bisschen aufwendig, wie man es vielleicht merkt. Und das nennt sich dann auch Close Reading. Also ich habe dann wirklich, ich habe wirklich Zeile für Zeile verglichen und habe mir dann dabei angeschaut, welche, ähm, ja, welche Zeichensprache, also wie werden Heldenfiguren eigentlich gezeigt, ähm, was macht sie aus von auf, der, auf der Ebene der Semiotik also auf der Ebene der Zeichen und äh, warum schaue ich mir das an? Das schaue ich mir deswegen an, weil ich darin eine Möglichkeit gefunden habe, äh, bisherige logische Lücken des Textes oder vermeintlich eine Möglichkeit gefunden habe, es muss natürlich jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler für sich entscheiden, ähm, logische Lücken, die bisher in der Rezeption des Willeheim entstanden sind, zu erklären.
0: Mhm. Da schließt sich doch ein Kreis. Wir hatten letztens den Tobias Enseleit hier zu Gast, der sich mit der Sangspruchdichtung beschäftigt und dazu gerade promoviert. Das ist ja nicht so weit weg von dir.
1: Nee, der Tobias Enselheit ist auch nicht allzu weit weg von mir, weil ich ähm, zum Start von Mittelalter digital da auch im Redaktionsteam tätig war. Ähm, <lacht> so schließt sich der Kreis. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, klar, also Sangspruchdichtung ist äh, mit, äh, also nicht so weit von mir schon allein daher entfernt, weil es ja auch äh, von der literarischen Gattung Sangspruch eine ganz spannende Geschichte ist, weil es ja eine pädagogische Literatur, eine politische Literatur auch ist. Ähm, und ich meinte, Tobias hat ja auch schon weiter von der Vogelweide erwähnt. Ähm, und der wurde nicht umsonst des reichsgenialste Schandschnauze später mal genannt, ähm, weil, ja, der Sangspruch zwar weniger mit Heldenfiguren spielt, aber durchaus von seiner von seiner, sag ich mal literarischen Gemachtheit extrem interessant
0: ist. Und das Spannende ist ja jetzt diese Brücke, die geschlagen wird von deinen akademischen Studien innerhalb der Mittelalterforschung hin zu aktuellen Spielen. Und da hast du, ich lese einfach noch mal vor: Immersion, Virtualität zwischen mittelalterlicher Literatur und digitalem Spiel. Gleichzeitig hast du veröffentlicht einen Artikel über Videospielhelden im sogenannten Compendium Heroicum, toller Name. Das habe ich jetzt auch erstmal gefunden, das kannte ich nicht, aber da hast du einen Artikel verfasst über den Begriff des Videospielhelden. Und wie bist du dazu gekommen, deine ja dein Studium zu verknüpfen mit diesem Thema? Also Ganz simpel gesprochen
1: ist es ja, glaube ich, bei vielen die, der Wunsch, so ein bisschen das eigene Hobby ja zum Beruf zu machen. Ne? Und bei mir war das eigentlich auch so, dass ich sehr schnell gemerkt habe, schon während der, der, der Promotion, wenn ich nicht ein Thema finde, das mir Spaß macht, dann halte ich das nicht durch. Und tatsächlich ist das jetzt auch mit den Spielen so gewesen, aus zweierlei Hinsicht. Das eine ist, Spiele sind schon seit sehr, sehr langem eine Leidenschaft von mir. Ich spiele gerne und auch äh, habe auch vieles Unterschiedliches gespielt und habe immer schon die Faszination dafür gehabt, ähm, was denn eigentlich Spiele als Erzählmedium ausmacht und wie sie erzählen. Also immer so ein bisschen schon den ja, unbewusst literarischen Blick auf, auf Spiele gehabt und war dann natürlich oder bin natürlich auch immer noch von Spielen fasziniert, die in unterschiedlicher Art und Weise nicht nur spielmechanisch interessant sind, sondern das auch sehr, sehr gut mit einer Erzählung verknüpfen. Und das andere ist das Anliegen, dass ich gerne ähm, zusammen mit ein paar Kolleginnen, die das jetzt auch schon langsam betreiben ähm, und auch schon mit mir betreiben, was sehr schön ist, äh, die germanistische Medievistics so ein bisschen aus dem, äh, ich sag mal, aus ihrem Winkel, ihrem wissenschaftlichen Winkel, in dem sie sich sehr wohlfühlt, etwas rauszuholen, und mit den Game Studies zusammenzubringen, weil ich denke, dass beide Seiten davon profitieren würden.
0: Jetzt hast du ja einige Erkenntnisse aus deiner Forschung, aus deinem Studium über das Mittelalter auch schon übertragen oder eingesetzt, auch für diesen Artikel Videospielhelden. Ich habe mir dir mal durchgelesen und du hast da einige Parallelen gefunden zwischen der Art und Weise, wie der Held in mittelalterlicher Literatur aufgebaut ist, strukturiert ist und dem, wie digitale Helden gezeichnet werden. Mhm. Kannst du da nochmal sagen, was da so die Gemeinsamkeiten sind?
1: Man kann es auf zwei, drei kleinere äh, ja, Konstanten bringen. Das eine ist de dementsprechend, dass äh, Heldenfiguren ja nie aus irgendeinem Vakuum heraus entstehen, sondern sie entstehen immer vor einem kultursoziologischen Hintergrund. Das heißt, es gibt ein schöne Zitat von Frau Lina, die sagte, dass immer die Heldenfiguren immer die, die letzten Endes die Figuren sind oder den Erzählkern dessen Verkörpern der Geschichte desjenigen Kollektivs, das sich diese Geschichten erzählt. Also sie sind immer Erzählkerne. Heldenfiguren stehen für Erzählkerne. Und es lässt sich relativ gut zeigen, dass je nach ähm, ja, Zeit äh, und je nach ähm, ja, soziokulturellem Hintergrund, gesellschaftlichem Kontext, in denen die Heldenfiguren ähm, zur Sprache kommen, ob es jetzt in der Erzählung ist oder ob das jetzt im Spiel ist, ähm, dass sie ganz bestimmte Werte und Kontexte verkörpern. Das ich, hatte ich dann versucht zu zeigen, also ganz, ganz grob zum Beispiel an der, an der ähm, viel und oft diskutierten Lara-Croft-Figur, die ja auch deutliche Wandlungen durchgemacht durch hat, von deutlich überzogener Darstellung bis hin zu einer, ähm, ich sage ich mal, äh, menschlicheren Darstellung und äh, einzelnen Perspektivierung. Dann das andere ist, und das ist, glaube ich, auch noch ganz interessant zu sehen, dass äh, jetzt auch von der, vor dem Hintergrund, was ich in der Disk gemacht habe, dass... Die Zeichensprache, also sozusagen die Markierung von Helden als Heldenfiguren, äh, funktioniert tatsächlich immer noch sehr ähnlich. Also es gibt einfach klare Marker von Heldenfiguren ähm, und deren Agency, also deren äh, Handlungspotenzial, die sich vom Mittelalter, ja, da muss man aufpassen, vom Mittelalter bis heute stimmt so nicht, ne? aber das sozusagen im Mittelalter finden und die sich heute auch wiederfinden, das ist ja so ein bisschen der Clou, auf den ich auch etwas versuche rauszukommen, dass wir also uns in den Heldenerzählungen wieder auf dem Weg des Mittelalters befinden.
0: Mhm. Genau. Und da bist du noch am Anfang und versuchst noch weitere Beispiele zu finden? oder? Mhm. Wir haben eine
1: Stunde Zeit, ne? <lacht> also ich bin ich bin ja nicht alleine. Also es gibt ja schon sehr, sehr findige Kolleginnen, die da auch schon zugearbeitet haben und man kann schon sagen, dass, wenn man es jetzt mal ganz grob, also wirklich ganz, über einen ganz groben Kamm scheren, ähm, könnte man schon sagen, dass die Aufführungssituation äh, von Literatur im Mittelalter und die auch die Aufführungssituation von, von, von Spielen, also nicht von allen, natürlich ein Rennspiel, da funktioniert das jetzt weniger, aber ich spreche jetzt so vom Action-Adventure oder von Role-Playing-Games, dass die Aufführungssituation solcher Heldenfiguren in ihrer Erzählwelt sich durchaus miteinander in Verbindung bringen lassen.
0: Mhm.
1: Man kann sozusagen nicht, man kann im, im Mittelalter nicht äh, mehr Konstruieren, verlässlich rekonstruieren, wie genau die Aufführungssituation war. Was man aber sagen kann, ist, dass es wohl zu Musik stattgefunden hat, äh, in einem kleinen Kreis war. Also das heißt, es war jetzt kein, kein Vortrag ähm, vor Tausenden von Leuten, sondern für einen ausgewählten adligen Rezipientenkreis, ähm, also Zuhörerkreis. Und ähm, es wurde wahrscheinlich auch rezitiert, also es wurde nicht vorgelesen, sondern es war eigentlich halb oral oder oral, also das sprich es war äh, mündlich vorgetragen und dann auch improvisiert. Das heißt, das Ganze war ein Stück weit sehr, sehr lebhaft und lebendig für einen ausgewählten Zuhörerkreis mit Musik untermalt. Wenn man mhm. sich das auf Spiele überträgt, sieht man vielleicht schon so ein bisschen... Die, die, ähm, die Parallelen, dass auch dort eine, ich sag mal, eine gelungene Inszenierung jetzt muss, muss nicht im AAA-Bereich sein. Ich hatte zuletzt Signales und habe genau das gleiche erlebt, ähm, dass in einem, dass in einem, sehr, für, für einen sehr bestimmten Zuhörerkreis, nämlich denjenigen zu Hause vom Sofa, ne, äh, Oder auf dem Sofa vorm Fernseher zum Beispiel, äh, eine Erzählung mit Musik oder mit Stimmung untermalt wird, die nicht immer sch direkt schlüssig scheinende, aber na, zum Nachdenken auffordernde Erzählwelten inszeniert. Um das jetzt mal so auf, auf einem ganz groben Level zu halten. Aber da ließe sich schon mal anknüpfen, ähm, was es denn für Parallelen gibt, wenn man gar nicht so tief ins Detail gehen möchte wie eine Lesbarkeit von der Heldenfigur.
0: Ja, interessant ist ja auch, wie sich das, ich habe mich ein bisschen mit der Mythologie beschäftigt, also mit, mit Sagen und Legenden und auch mit der Edda, wie da ja auch schon Heldenfiguren platziert werden, also schon vor dem Mittelalter hat das ja eine lange Tradition, dass diese Geschichten relevant sind und dass eine Parallele ist ja auch, dass der Held in der Regel etwas außergewöhnliches zu leisten hat oder leistet, auf dass die anderen aufschauen oder die dann durch diese Geschichte in ihren Bann gezogen werden oder durch die Taten des Helden in ihren Bann gezogen werden. Und dass da auch immer so eine, so eine indirekte Aufforderung drin drinsteckte, obwohl die Zuhörer, Leser oder heute Spieler wissen, dass das so eigentlich unrealistisch ist und dass man es vielleicht nicht schaffen kann, steckte da doch immer so eine gewisse, ja, keine Handlungsanweisung, aber schon so eine Art von, von Leitlinie drin, auch kulturell. Ne? Also das sind Taten, die sind es wert, dass man sie, auch wenn es unwahrscheinlich ist, ähm, leistet.
1: Ja, also Heldenfiguren sind ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also einerseits, ähm, also das ist zum Beispiel auch so eine Verbindung, ähm, vielleicht nochmal eben genau zu dem Videospielheldenartikel oder generell dazu zu einer verbindenden Linie dieses Heldenparadox, das du schon gerade schön beschrieben hast. Also einerseits ist es, ist der Held oder die Heldin ja immer eine Art von Identifikationsfigur. Zugleich, also weil sie für, für bestimmte Werte einsteht oder genau gewisse Taten vollzieht, die dann für einen gewissen gesellschaftlichen Wert stehen, aber sie, sie oder er muss außerhalb der Gesellschaft stehen oder außerhalb der Gesellschaft, deren Werte da vertreten werden sollen, damit sie so oder ja, genannt exorbitant sein kann. Also über allen Dingen außergewöhnlich stehend. Das kann man übertreiben, wenn man in die <lacht> mittelalterliche Heldenepik schaut. Da gibt es dann... Ähm, ja, fast schon, fast schon riesenhafte Gestalten, die aber noch als menschliche Helden durchgehen, die mit einem Schlag ihrer Stange beispielsweise 10.000 Gegner erledigen. Mhm. Einem einzigen Schlag. Und ähm, das ist ja mal äh, trotz allem geht es dann sozusagen bei solchen, bei solchen Konstellationen nicht darum, wie stark und wie viele jetzt tatsächlich gefallen sind, sondern dass eine solche Figur in der Lage ist, allein nur durch ihr körperliches Auftreten zu, zu zeigen, ich bin exorbitant. Und dann kommt es darauf an, was sagt die Figur und wie handelt sie? Und dann wird klar, welche, welche, ähm, ja, welche Werte dadurch vertreten werden sollen. Zum Beispiel oftmals ist es im Mittelalter, dann sind es halt nicht 10.000 Christen, sondern es sind 10.000 Sarazenen, die erschlagen werden. Dann ist ziemlich klar, was die Aussage sein soll. Hm. Ähm, aber genau das Gleiche gibt es ja dann auch im, im, im Videospiel. Und um da einen Knopf dran zu machen, zweischneide ich deswegen, äh, weil dieses Heldenparadox auch immer zeigt, dass ja Helden durchaus nahbar sein müssen. Aber also sie müssen ja in irgendeiner Form Identifikationsfiguren sein, trotz dessen, dass sie exorbitant sind. Und diese Schwelle hinzubekommen, da, finde ich, gibt es ein paar sehr, sehr gute literarische Texte, aber eben auch sehr, sehr gute ähm, ja, Spiele, die das extrem extrem gut vermitteln können und heranführen, bis sie dann vielleicht zu einem Kippphänomen werden und das schiele ich so ein bisschen in die God of War Ecke, ähm, bis, bis es dann so, <lacht> das kann kippen, so, äh, aber vielleicht kommen wir noch darauf ähm, ähm, und das andere mit, mit der, der, der Schwierigkeit, man sagte also, man sagt oftmals auch, dass, dass ein Zeitalter das Heldenbrauch ist, ein Zeitalter, das Probleme hat, ähm, weil wenn ich die Identifikationsfiguren sozusagen politisch benötige oder wenn man sich jetzt so in, die, äh, in, in den aktuellen Kontext so reinschaut, dann gibt es natürlich auch da immer so ein autokratische Strukturen, die von solchen Heldengeschichten durchaus leben können. Aber klar, mal zu.
0: Ja, aber das ist schon ein guter Punkt, ein interessanter. Denn dieses, diese Notwendigkeit des Helden, die liegt auch in der alten Heldensage begründet. Denn eigentlich ging es immer darum, dass ein Königreich oder ein Königtum vom Untergang bedroht war. Mhm. Der König ist ja diese andere archetypische Figur des, der Sage und der Legende, der sich noch ein bisschen unterscheidet vom Helden. Ähm, da habe ich gleich nochmal einen interessanten Aspekt, was Videospiele betrifft, die diese Unterscheidung manchmal gar nicht machen aus meiner Perspektive. Was ich sagen wollte, der Held tritt ja eigentlich immer dann auf, wenn, wenn Königtum bedroht ist, um die alte Ordnung zu retten. Mhm. Das ist im Beowulf so und in vielen anderen Geschichten. Und ähm, diese Verbindung, also dass da einerseits die Könige sind, die irgendetwas fürchten, einen Machtverlust fürchten und dass gleichzeitig jemand, ein außergewöhnlicher Mensch, der eben nicht so normal ist wie die anderen, der so ein bisschen auch außerhalb der Regeln steht und auch anneckt und auch so ein bisschen anarchistische Züge teilweise hat, also ähm, dass der dann einspringen muss und der gleichzeitig diese Tragik hat, dass er dabei untergehen kann.
1: Genau, ja, absolut. Also wenn man sich die, Also wenn ich jetzt weg von der helden gehe, in der helden das gibt es beides, da gibt es natürlich auch, also grundsätzlich hast du recht, ist es genauso, helden -Epic erzählt erstmal auch oder versucht ein, eine Vergangenheit zu, zu manifestieren desjenigen Volksstamms, siehe Nibelungenlied oder ähnliches, eine Vergangenheit zu konstruieren und die auf einzelne Figuren rückzuführen, in dessen Linie man dann, sich wahrnimmt, also das heißt irgendwie eine, eine Art von Vergangenheitssicherung. Das andere mit der, mit dem, ja, mit dem, ich sag mal, einem Königshof, der bedroht ist, das ist ja die, Kla also im, im mittelalterlichen Bereich auch so eine klassische Artus-Erzählung. Da, das funktioniert eigentlich immer sehr ähnlich, also immer es funktioniert oft sehr ähnlich, dass eine Herausforderung an den Arthushof kommt und der König Arthus ist da mit seinen Rittern und der hat nicht immer der Tafelrunde, aber mit einzelnen Rittern, die auch bekannt sind in diesem Erzählkreis, Sagenkreis. Und dann kommt die Herausforderung an den Hof und dann ist es natürlich klar, der, da muss jetzt der Beste ausziehen und muss diese Herausforderung bewältigen und dann zurückkommen und die Ordnung am Hof wiederherstellen. Das ist ganz so, auch wie du
0: sagst, ja. Der Held hat, ähm, er hat auch nicht unbedingt immer den Stammbaum, den jemand hat, der vielleicht äh, den, den Königstitel erbt. Er muss über seine Tat, das ist so auch dieses herausragende Merkmal, wo ich gleich auch wieder zu den Spielen komme, er muss über seine herausragende Tat oder über, über das Heldenhafte, muss er sich diesen Status verdienen. Und er kann zwar auch ein Königreich gewinnen, aber es gibt auch einige Helden, die dann letztlich kinderlos sterben. Und ich glaube, selbst bio der wurde jetzt, ähm, also nicht historisch, sondern wenn man das so ein bisschen literarisch betrachtet, fast 100 Jahre alt und hat eben auch kein Königreich gewonnen, obwohl er diese große Tat vollbracht hat. Und ich meine, im, im Griechischen war das, glaube ich, das Held übersetzt auch was Sächliches ist. Also dass es dann heißt, ähm, das junge Held. Mhm. Weil man auch damals schon ähm, bei Homer und Co. weil dieses ja nicht dieses nicht dieser Fluch, aber das war auch so die Bedeutung Junggeselle, ähm, dass er dass ein Held sterben kann ohne Nachkommen, das gehörte so ein bisschen zusammen. Und ähm, worauf ich hinaus möchte ist, dass manche Spieleserien ja mittlerweile endlos laufen, dass Helden <lacht> dass Helden ewig da sind und jetzt die Beziehung zum König und das man den Held immer mehr auch spielte wie einen König. Also, dass man sowohl großartige Taten vollbringt, sprich Bosse legt und <lacht> irgendwelche Abenteuer meistert, gleichzeitig aber auch schon Königreich aufbaut und vielleicht eine, ja, also das ganz große Bild wurde gezeichnet und da verschwamm ab und zu so ein bisschen die Tragik des Helden. ne? Dass man ihm sein, ja, dass man seine 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 Kraft, seinen Mut, ähm, dass der irgendwann auch versiegen konnte und er letztlich ähm, ja, tragisch endete.
1: Ja, das ist eine spannende Beobachtung, danke dafür. Das habe ich so rum noch nicht gesehen, aber eher, ja, ich würde mal sagen, modern gesprochen, so die Heldensim, ne? mhm. äh, dass man jetzt quasi den Helden weiterführt und sagt, ja, es muss ja eigentlich zwingend darin enden, also in modernen Erzählungen, dass jetzt der Held natürlich nicht nur erfolgreich ist, sondern dass er dann auch, ja, ich sage jetzt mal, auch im soziokulturellen Kontext dann wiederum erfolgreich ist, Dadurch, dass er erfolgreich etwas aufbaut und managt. Das entspricht ja, sage ich, dann doch auch moderneren Erwartungen. Vielleicht auch an den Heldenfigur wäre wär, wär spannend zu sehen. Also, dass diese, diese Überblendung von, von König und Heldenfigur finde ich super spannend. Also, ich denke gerade parallel drüber nach.
0: Und dadurch wirkt der Held, finde ich, auch im Vergleich zu der Sage und Legende oder zu der alten Figur auch wesentlich konformistischer, hm. weil er sich einreiht in, in das Idealbild der Gesellschaft, wo eventuell der modernen Gesellschaft ähm, man eben nicht nur erfolgreich ist in Schule, Studium und Co. und seine ersten Monster besiegt und und äh, Bosse in Form von äh, von Abschlussarbeiten vielleicht mhm. oder ersten Jobs erledigt, sondern nein, darüber hinaus kannst du dir noch dein Imperium bauen, deine Firma, dein, dein, mhm. du kannst die ganze Welt erobern mit deiner äh, mit einer Art. Ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber ich mag Spiele, auch digitale Spiele, deswegen genieße ich das auch von From Software so, die Dark Souls-Reihe, wo das Ganze auch immer noch so einen tragischen, wo du immer noch dieses Bewusstsein hast: ja, du bist ein Held, du kannst äh, große Gegner besiegen und äh, Bosse erledigen, aber dir kann man auch ordentlich auf die Mütze hauen und du kannst sterben und dann ist alles vorbei.
1: Ja, absolut. Also diese, diese Form, ich sag mal, von, von brutaler Endlichkeit. Ähm die kommt bei From Software ja ganz stark raus, zusammen ja auch mit der Art der Erzählung. Ist ja ganz großartig. Also ich bin auch großer Souls-Fan. Ähm, und die Erzählung in den Souls-Spielen ist ja, ist ja tatsächlich ein, 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 ah, ja, ein ganzes Kapitel für sich. Ähm, gibt ja aber vollkommen recht, dass diese Überblendung, also dieses, das ist ja schon fast ein ein, dass die, dass die Heldenfiguren gefällig werden. Und das widerspricht ja dem vorher angesprochenen Heldenparadox. Dann funktioniert Richtig. ja diese Figur nicht mehr. Und äh, wenn man jetzt auf jüngst erschienene Spiele auch schaut, sieht man das an, an einem oder zwei Beispielen. Ich sage, ich gucke jetzt mal nur mal Richtung Square Enix. Ähm, dass man, dass man, dass ein, eine, über, eine überzogene Heldenfigur vielleicht dann auch wieder ein Tick zu überzogen sein kann, indem sie gewollt, an, also quasi auf der anderen Seite, indem sie gewollt paradox sein soll, das mhm. aber nicht funktioniert, weil es nicht mehr authentisch, also weil es nicht mehr authentisch ist, ist das falsche, Be <lacht> falsche Begriff, weil es nicht mehr nachvollziehbar oder ähm, äh, ja, jetzt fehlt mir der deutsche Begriff tatsächlich, das gibt es ja auch mal nicht, also relatable, also dass, sie, dass, dass man eine ähm, Beziehung zu dieser Figur aufbauen kann. Mhm. Also genau, das sind die beiden, würde ich sagen, sind, sind die beiden Enden der Skalen. Das eine ist die gefällige und das andere die gewollt nicht gefällige Heldenfigur.
0: Ja, und das ist etwas, da müsste man mal, aus dieser Perspektive betrachte ich, spiele natürlich auch erst so ein bisschen Abstand. Und wenn man innerhalb dieser Spielekritik ist und einfach ein Rollenspiel nach dem anderen rezensiert, hat man auch so einen gewissen Tunnelblick und konzentriert sich eben auf das, was dort passiert, innerhalb der Story, innerhalb der Spielmechanik. Und mir ist erst in den letzten Jahren noch aufgefallen, dass dass manche Studios tatsächlich versuchen, da eine gewisse Reife reinzubringen. Und wenn ich jetzt noch ein, einen kleinen Rückgriff mache auf den, ja, auf die äh, germanische Heldensagedichtung, da ist es tatsächlich so, dass der, dass der Kriegsgott Odin Wodan immer für eine Balance sorgt. Er gibt dem Helden die starke Waffe, meist auch das Schwert mit dem besonderen Namen, mit dem er etwas leisten kann. Er verleiht ihm Kraft und Stärke und lässt ihn gewinnen. Aber er nimmt ihm plötzlich aus dem Nichts heraus die Waffe weg und lässt ihn fallen, damit er später für ihn kämpfen kann, weil Odin ja letztlich von den toten Helden profitiert, mhm. zu Zeiten von Ragnarök. Und es gibt innerhalb der Germanischen Sage noch eine tolle Geschichte über den Helden Starkard. Der bekommt genau das, was ich erzählte, also die Waffe von, von Odin und er wird unheimlich stark gemacht und er soll alles erobern. Das gefällt aber Thor nicht, dem anderen Gott, der eher für im Vergleich zu Odin jetzt für das Normale steht, für den Bauern, für die Ordnung und das Volk, er belegt diesen Helden Starkhart mit einem Fluch, als er das erfährt, dass er zum Beispiel, ja, du gewinnst jede Schlacht, aber du wirst schreck schreckliche Wunden davon tragen. Ja, du gewinnst Kämpfe, aber du wirst die, die Liebe des Volkes nicht gewinnen. Die Leute werden dich nicht mögen. Also da entsteht so eine Balance. Und dieser Held Starkard, der kann zwar Taten vollbringen, die außergewöhnlich sind, aber er wird nie ein Königreich gründen können. Dafür sorgt Thor. Also das ist so ein bisschen diese Ambivalenz, die ich sehr mag an den alten Geschichten und die ich wenn sie denn in digitalen Geschichten auftauchen, auch sehr ich schätze.
1: <lacht> ja, das ist echt schön. Also sowas finde ich auch toll, wenn es sich, wie du sagst, die Balance hält. Ähm, es gibt auch äh, eine, eine immer, immer während, also immer fortwährend traurige Heldenfigur in der, in der mittelhochdeutschen ähm, Heldensagentradition. Das ist der, der Dietrich, der mhm. <lacht> sozusagen, also ihm passiert, er ist als Heldenfigur, sage ich mal, sehr sehr stark äh, handlungsfähig. Er ist äh, auch exorbitant stark und äh, kann sich jeglicher Bewährungsprobe unterziehen. Aber das hindert sozusagen, dass, ob das jetzt Schicksal ist oder ähnliches, wie man das nennen möchte, es hindert den Lauf der Geschehnisse nicht daran, ihn immer als tragische Figur zu stilisieren. Denn er wird dann verraten von einem seiner Gefolgsmänner, wird aus seiner eigenen Stadt vertrieben. Dann werden Kinder, die ihm anvertraut werden, getötet. Und er möchte sie rächen und diese Rachsucht die an, an Wittige, das ist sein Kontrahent, diese Rachsucht äh, treibt ihn um und er aber er schafft es nicht, sich schlussendlich trotz all seiner ähm ja heldenhaften Fähigkeiten schafft er es nicht komplett, seinen Namen und auch diese Rache und auch für die getöteten Kinder die Rache ähm, zu vollziehen und bleibt der ewig während traurige Dietrich. Und egal in welcher Sage er dann in anderen Sagen auftaucht, es gibt immer wieder Anklänge an diese traurige Heldengestalt. Der arme Dietrich, der ist also er heißt wirklich arme Dietrich, der es nicht schafft, ähm, ja, seine Tragik aufzulösen. Das ist eine andere Art der Balanceführung, aber finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, das es macht das Ganze natürlich auch für die Zuhörer verständlicher oder nachvollziehbar, dass selbst Menschen, die schon Extremes leisten können, also die irgendwie schon gelten als Helden, die ein besonderes Schwert haben oder die eben aus, ausziehen in die Welt hinaus, um Abenteuer zu erleben, dass selbst diese, die ja schon weit weg sind von dem Otto-Normal-Menschen ähm, und von den Bauern oder auch von dem einfachen Krieger vielleicht, äh, dass selbst die an ihre Grenzen kommen, und dass über, über diesen Helden auch noch etwas ist, was man eben nicht beeinflussen kann. Und ähm, das ist auch ganz ganz schön an der, an der Heldendichtung, finde ich, dass, dass diese Helden auf eine gewisse verzweifelte Art manchmal das Schicksal, die Götter herausfordern, sie negieren sie ja nie. Sie, ähm, Sie profitieren auch von ihnen, aber sie wollen, sie, sie wollen das eigentlich überwinden, aber sie schaffen es nicht und werden immer wieder geerdet und landen dann immer wieder. Ähm, das sieht man ja auch schon bei Prometheus. So. Also mhm. er hat ja auch versucht, diese Kraft des Feuers und alles zu bändigen und zu, zu beherrschen und landet dann letztlich doch wieder auf dem Boden der Tatsachen.
1: <lacht>
0: ja. ja. Und Spiele sind manchmal so extrem, ähm, die sind wie Raketen. Also, man, da ist die Heldenentwicklung ja. In den schlimmeren Fällen jetzt oder in den einfachen Fällen beschränkt darauf, dass im Grunde Level 1, 2, 3, 4, 5 und du wirst immer stärker. Das ist ja tatsächlich auch in Elden Ring so, dass ich so liebe, dass du einfach Stufen aufsteigst. Aber gleichzeitig hast du in Elden Ring überall diese kleinen ähm, Hinweise darauf, dass da eine Balance drin ist und dass selbst die große Tat vielleicht letztlich eine Verfluchte ist. <lacht> Zum
1: einen das, genau. Also das ist ja sowieso auch, finde ich, oftmals der schöne Twist in beinahe allen Souls-Spielen, dass das Ziel, auf das hingearbeitet wird, oftmals die Bemühungen, die man auf sich genommen hat, um das zu tun, komplett konterkariert. Oder, dass man einfach am Ende sehr lange nachdenken muss, um zu verstehen, was ist jetzt eigentlich genau passiert. Oder, das finde ich auch ganz schön in soul spielen also gerade auch bei Elden Ring bin ich da komplett bei dir, was ich da sehr schön finde, ist, dass ähm, es da geschafft wird, was in vielen anderen Spielen auf, aus den schon dir genannten Gründen, äh, von dir genannten Gründen noch nicht so gut passiert dass man nicht mit dem Leveln, mit, also an dem oder mit dem Charakter wächst, sondern man wächst mit, mit dem Wissen über die Welt. Also mhm. ich, kann, ich kann noch so viel leveln. Ich fühle mich trotzdem, nie, also das Leveln ist, ist eine schöne, ist, ist eine schöne Beigabe, wenn man jetzt mal an, an, an Agency denkt, ist eine schöne Beigabe, ich werde stärker, ich kann mehr tun, ich schaffe größere Gegner. Das nutzt mir aber überhaupt nichts, wenn ich immer noch nicht verstehe, was eigentlich passiert. Und mhm. das ist dieses, dieses schöne, dieses schöne Balance halten im Sinne von, du kannst noch so stark sein, wenn du keine Ahnung hast, was du mit den Dingen, die da Namen tragen, überhaupt passiert, die du in der Hand hast oder denen du begegnest, kannst du noch so stark sein, du kommst nicht voran.
0: Ja, und das finde ich extrem gut. Das finde ich auch gut, dass sich das, diese Reihe so eine monumentale Rätselhaftigkeit bewahrt hat, die selbst bei Veteranen oder Leuten, die meinen, sie hätten alles dechiffriert, was da an digitalen Abenteuern existiert, dafür sorgt, dass sie eben doch vielleicht warten, bis jemand den Guide geschrieben hat oder den Walkthrough. Ich, ich versuche mich dann immer komplett so zusammenzureißen, dass ich mir nichts anschaue. Mhm. Und, äh, ich mache mir Notizen. Also ich habe, glaube ich, Während Elden Ring habe ich drei, vier Notizbücher gefüllt. Und ich, ich kam auch nicht so schnell vorwärts, weil ich dann tatsächlich ähm, mich geweigert habe. Meine Töchter haben auch gesagt, guck doch mal. Und so, <lacht> nee, will ich nicht. Ich knabber jetzt gerne, gerne mal eine Woche an dieser einen Stelle. Ich bin da sehr stur. Mhm. <lacht> Aber ein Beispiel gibt es noch ähm, innerhalb der, der Spiele. Ja, das vielleicht ein Kontrapunkt ist zu dem ganzen Level und so weiter. Das war ähm, Shadow of the Colossus, wo man überhaupt komplett verzichtet hat auf diesen Überbau des Aufstiegs. Du hattest dieses eine Schwert, auch wie der Held in der, in der Sage, der ja der einen Balmung hat und das trägt er auch ein Leben lang und der hat es auch nicht ausgetauscht irgendwie und auf Level 10 gebracht, aber du hast dieses eine Schwert, du hast das eine Pferd und du hast die eine Quest. Und du merkst, du wächst auf der Reise, zwar nicht innerhalb, innerhalb von Stufen und von physikalischer Macht, in dem Sinne, dass du mehr Schaden austeilst, aber man wuchs auf dieser Reise im Grunde mit jedem Koloss, den man, den man besiegt hat, auch so ein bisschen innerhalb, also in diese Welt hinein. Und ähm, das war auch ein schönes Beispiel, finde ich, ähm, für ein Geschichtenerzählen, das viel gemeinsam hat mit den mit den Strukturen der alten Überlieferung.
1: Ja. Absolut, also das ist auch einer der Gründe, auch da sind wir dann nah beieinander, Shadow of the Colossus ist ebenfalls eins meiner absoluten alltime favorites ähm. Um Genau, weil die Erzählung auch von der Figurenerzählung und von der Figurenperspektivierung her super nah an dem ist, was auch in mittelhochdeutscher Heldenepik passiert, weil der Blick in die Figur wird meistens nicht gewährt. Das, was heutzutage ganz oft ja in der modernen Literatur oder auch in Spielen häufig auch sehr viel gemacht wird, nämlich der Blick in die Figur hinein. Was denkt sie? Wie fühlt sie sich? Warum entscheidet sie sich für etwas oder gegen etwas? Das ist ja ähm, in Shadow of the Colossus überhaupt nicht der Fall. Die Erzählinstanz ist die Welt. Und das ist ein ganz starkes Experiment, das extrem gut gelungen ist. Und genau wie du sagtest, also man, man wächst, auch da eine Parallele zur, zur Heldenepik, man wächst über die Welt. Die Welt trägt die Herausforderung an die Heldenfigur äh, sozusagen mehr oder minder heran, durch die erstmalige Instruktion etwas zu tun. Und dann gilt es, sich diese Welt zu erschließen. Und das ist ja genau das, äh, genau das Prinzip, wie zum Beispiel ein, ein, eine Weltaneignung oder Welterschließung auch in der helden funktionieren kann. Nicht immer, aber durchaus. Oder zum Beispiel auch im Arthus-Roman. Da muss der Held in die Anderswelt, also außerhalb des Hofs hinaus, muss dort Dinge bewältigen, sich die Welt ein Stück weit aneignen und dann zurückkehren. Hm. Und dieses, diese, diesen Mut zu haben, diese Figur nicht zu erläutern und den Mut zu haben, Entgegen der, ich sag mal, musikalischen Untermalung und entgegen der Inszenierung dieser, dieser ähm, großen, ja, dieser riesenhaften Figuren äh, zu sagen, nein, ich bin, ich bin diese Heldenfigur und ich weiß, ich weiß mir nicht mehr zu helfen, als das zu tun, hat ja schon in sich die Tragik. Mhm. Finde ich super spannend gemacht, ja.
0: Ja, und ich frage mich immer, was Spiele betrifft und moderne Heldenfiguren, die, die man jetzt nicht nur in Spielen natürlich findet, sondern auch in der Literatur, auch im Film. Ähm, ich frage mich immer, wenn der Sinn des Helden anno dazumal oder in unserer Vergangenheit auch war, das ähm, bedrohte König, Königreich zu retten oder das ähm, da die Ordnung wiederherzustellen in einem Land ähm, und das Chaos meinetwegen zu Besiegen. Nicht das Böse unbedingt immer, aber das, das Chaos, was da droht. Dass man also so eine Figur ist, die, die für irgendeinen Gott vielleicht eine Art Werkzeug ist. Was ist dann, der, wenn man das überträgt auf unsere Gesellschaft, was verteidigt oder würde der moderne Held den Staat retten? Die Firma, die Firma, den Konzern, das... Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Ich suche gerade Parallelitäten, weil Probleme gibt es ja durch alle Jahrhunderte und durch alle Epochen, auch existenzielle, und die sind ja jetzt nicht gerade kleiner geworden. Mhm. Und ähm, wo und wie füllt der Held denn in modernen Geschichten, sei es im Spielliteraturfilm, füllt er diese, diese Lücke?
1: Oh, das ist eine Frage für die Jahrhunderte, aber die finde ich extrem gut, weil ähm, ich würde es also aus dem Bauch rausgeschossen. Äh, wir empfüllen Heldenfiguren mindestens noch zwei schöne Aspekte. Das eine ist, dass sie immer noch Erzählkerne tradieren, die es eben schon seit dem Mittelalter gibt oder eben auch schon seit der Antike gibt. Ähm, nämlich diese, dieser, der constant reminder an die Tragik des Menschseins. Also das sozusagen, eine, wenn es eine gelungene Inszenierung des Ganzen ist, ähm, zeigt ja, das haben wir jetzt an den soul spielen gesehen, das haben wir auch an Shadow of the Colossus gesehen oder eben an deinen Beispielen aus der nordischen Mythologie auch, dass, es, ähm, dass gelungene Heldenfiguren immer zeigen, dass, es, äh, dass selbst in der Exorbitanz eine Tragik im Dasein herrscht, die jetzt auf denjenigen, der das dann rezipiert, ähm, gemünzt heißt, dass ähm, auf die eigene Situation hinbezogen eine gewisse Erdung zu, zum Dasein dazugehört. Also, dass, äh, zu, zu, wie man das in der griechischen Tragödie letzten Endes auch hatte, also dass sozusagen ein Auf und Ab des Lebens immer dazugehört und ein gewisses, eine gewisse Tragik ähm, zum Alltag und zum Dasein dazugehört. Das andere ist, und da halte ich, versuche ich, die Faden ganz hochzuhalten eben für das audiovisuelle Medium, also das Spiel, genauso wie für das literarische Medium, also in dem Fall Text im Mittelalter, dass Heldenfiguren eigentlich noch ein schönes, ein schönes Zeugnis dafür sind, dass Erzählwelten noch fesseln können und dass Erzählwelten ihren Sinn haben, trotz oder gerade wegen des Chaos, das gerade, das gerade oder auch, das sich durch die Jahrhunderte schon gezogen hat, weil Heldenfiguren... Besser als, würde ich jetzt sagen, viele andere Darstellungs- und Erzeldimensionen, es gibt ja auch Raumdimensionen oder ähnliches, in der Lage sind, auf einen Punkt zu bündeln, inwiefern eine, eine gelungene, eine gelungene Erzählwelt oder eine gelungene Erzählung, ähm, Identifikationspotenzial bieten kann und da ja, und da ist dann eben, da fächert es sich jetzt aus, also da gehen wir dann in, in die Tiefen deiner Frage rein, wenn es dann heißt gut, was sollen die was retten oder nicht? Ich würde sagen, manche Heldenfiguren sind einfach nur da, weil sie gerne die Welt brennen sehen möchten. Andere Heldenfiguren sind dazu da, also wir sind mittlerweile in so einer Ausdifferenzierung, wenn ich mir Death Stranding und das Bossfinale gegen Higgs anschaue, es ist eine so schöne Dekonstruktion der Heldenerzählung. Mhm. Das, also quasi es gibt viele, es gibt viele ähm, Heldenfiguren, die genau dieses Heldenschema hinterfragen sollen. Also ich würde sagen, dritter Punkt, Heldenfiguren sind ein unfassbar, schönes Reflexions-, also ist ein unfassbar schönes Reflexionsmedium oder ein Spiegel für unsere Wahrnehmung der Welt mhm. und zeigt sich in eben den Facetten der unterschiedlichen Heldenfiguren, die wir jetzt vor allem, aber eben dann doch nicht nur im AAA-Bereich, aber dann eben auch im Indie-Bereich wiederfinden.
0: Und ich äh, bin immer so ein bisschen auf der Suche gewesen nach den insofern markanten Helden, ähm, als dass sie eben auch als Verbande und Ausgestoßene wahrnehmbar sind und dass man nicht das Gefühl hat, man schlüpft schon bei der Charakterentwicklung in hm. die Fußstapfen eines austauschbaren Kriegers, der letztlich... Ähm, All das in der Gesellschaft erreichen soll, in dieser mittelalterlichen Fantasy, Science Fiction oder was auch ja. immer Gesellschaft erreichen soll, was die dort Herrschenden schon erreicht haben. Und die Japaner, wo du Death Stranding erwähnt hast, das ist ja auch von Hideo Kojima ist. Ja. Die Japaner haben scheinbar ein Händchen auch für dieses, für diese Umkehr des Helden, denn auch in diesem Manga Berserk, den ich vorgestellt hatte, <lacht> von Miura, ist der Held ja, also er ist wirklich jemand, der das so richtig vereint in sich, weil die Leute haben Angst vor ihm. Er, er wehrt sich auch gegen die Konvention, er ist auch ganz anders. Er hat ja auf der einen Seite auch diese extreme Gewalt und dieses ähm, exorbitante Schwert. Und ja, er hat er vollbringt schon auch klassische Heldentaten, aber auf eine Art und Weise und mit einer Agenda, die nichts mit dem zu tun hat, was die Leute, die in diesem Königreich leben oder die von einem König angeführt werden wollen, äh, damit verbinden. Und dieser Unterschied, dieser, in dem ja auch die Tragik steckt, ähm, der kommt äh, noch nicht oft genug, in, finde ich zumindest, in, in digitalen Abenteuern zur Geltung. Das wäre schön, wenn da ein bisschen mehr passiert.
1: Ja, absolut. Auch da wieder, es gab ja auch die, die Berserk-Anklänge in Elden Ring, und ähm, ich selber mag Berserk auch sehr gerne <lacht> ähm, und da haben wir auch den mit, mit dem mit dem Griffiths ist ja auch noch ein quasi wir haben, man hat mit Gats und Griffiths auch zwei unterschiedliche Formen der Helden also der Heroisierung mhm. Na, also Griffiths der sozusagen ja über sprichwörtlich über Leichen geht und seine menschliche und dämonische Herrschaft ja auf dem Rücken anderer und nur durch das Ansehen anderer und vor allem eben durch die eigentliche Heldenfigur Guts, also der mit dem großen Schwert, aufbauen kann. Und der steht und fällt mit der Anerkennung seines Heldenstatus. Währenddessen die Heldenfigur Guts, diejenige ist, die als die tatsächliche Heldenfigur aus sich heraus autonom ähm, eigene Ziele verfolgt und dann aber schlussendlich zwangsweise im Exil endet. Also es ist, es ist super spannend, wie das dort ähm, ja, ausdifferenziert ist. Also ja, deswegen auch großer, großer Fan von Berserk und dieser Heldenfigur.
0: Ja, Ich überlege auch gerade, wie es wie eine moderne Heldenfigur aussehen müsste. Wenn man diese Aspekte der Ungebundenheit und der des, des rebellischen überträgt, aber gleichzeitig diesen diese Situation, dass dass eine Gesellschaft, eine Firma, ein Staat äh, in irgendeiner Form trotzdem auch abhängig ist davon, dass Menschen außergewöhnlich über ihre ja äh, über ihre Fähigkeiten hinausgehen, dass die irgendetwas leisten, was Otto Normalverbraucher wirklich nicht kann, ähm, um etwas ja, um diese Ordnung wiederherzustellen. Aber das ist, ähm, vielleicht ähm, ist die, ist die ähm, Moderne auch einfach schon zu komplex und digitalisiert für sowas. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, das ist, genau, das ist eben die Frage. Ist sie das? Oder quasi nehmen wir das eben so wahr? Oder gibt es, gibt es auch da, also gibt es einen Erzählkern der Moderne, der, der sich tatsächlich runterbrechen lässt auf, ähm, auf, auf, ganz wenige, wie sowas wie, wie Orientierung, Sicherheit. Ja, ähm, äh, ja ich, ich, es ist schwierig. Also, ja. vielleicht,
0: vielleicht müsste man schauen, was die was die Jugend, mhm. was, wenn man da fragen würde, was ist für dich ein Held oder eine Heldin? Weil ich glaube, das ist ein Merkmal, das wird nie untergehen. Mhm. Das nennt man in der, also ich kenne das als Historiker, selbst als Historiker kenne ich das als heroisches Pathos.
1: Mhm.
0: Und ähm, als wir uns damals Stammesgesellschaften angeschaut haben im Frühmittelalter, wie die sich gebildet haben, also Langobarden, Goten und sowas, hm. ähm, da war es auch immer wichtig für, die, für die, das Selbstverständnis und die Identität so einer Stammesgruppe, dass da heroische Taten in vergangenen Zeiten vollbracht worden sind von Helden. Die wurden dann mitunter rückwirkend gleichgesetzt mit Königen und so weiter oder mit Göttern aber das darf man nicht vergessen, dass all die Geschichten tatsächlich diesen Kern auch haben. Und dass selbst ganze Völkerschaften sich darauf beriefen, das ist dann irgendwann mal ähm, diese, man nannte das auch primordiale Tat. Mhm. Es konnte sein, dass man sich auf eine bestimmte Schlacht berief, die gewonnen wurde, auf, eine, auf die Begegnung mit einem Gott oder eben auf die Gründung eines Reiches. Ähm, was ich damit sagen will, das war nie irgendwie ein verwaltungsakt eine staatlich das war nie eine abstimmung sondern dass äh, dem ganzen lag immer eine außergewöhnliche tat also heroisches pathos zugrunde und ich würde mich also da wäre die frage wahrscheinlich kann man heutzutage mit dem begriff ähm, ja nicht mehr viel anfangen aber was wäre was wäre eine heldenhafte tat in der heutigen gesellschaft oder was würde man damit am ehesten verbinden wenn wir jetzt mal den ganzen sport weglassen mhm. Das wäre vielleicht mal ganz interessant zu überlegen, ob das ob du nämlich dann wiederum recht hast, dass diese moderne und die Digitalisierung, dass das alles nur so, eine, ja, so ein Partikelnebel ist, der für so einen Trugschluss sorgt oder äh, dass es einen besonderen Fortschritt geben würde oder sowas. Und wir sehen ja auch aktuell, dass da einiges wieder so primitiv in sich zusammenbricht, als wären wir im Mittelalter. Genau.
1: Ja, also obwohl, da, da muss ich mich ja immer stark machen. Es gibt ja nicht das dunkle Mittelalter, das alles Stimmt. zusammenbricht. <lacht> ähm, okay. Nee, aber ich weiß auch, was du hinaus möchtest. Und genau, also was ich halt schön finde, war zuletzt ähm, da habe ich mit einem Kollegen gesprochen, da ging es um, um äh, wie funktionieren eigentlich Heldenfiguren, wenn man sich eine ein Whistleblower-Figur anschaut, die oftmals als Heldenfiguren auch äh, stilisiert werden und oftmals funktioniert die Stilisierung ja mittlerweile auch über Medien, über entweder soziale Medien oder einfach Öffentlichkeitsmedien. Und ähm, da ist es ganz spannend, dass man ja mittlerweile einfach bestimmte Figuren öffentlichen Interesses äh, heroisieren kann, aber dieses heroische Potenzial auch ganz schnell wieder entziehen kann. Mhm. Ähm, und dieses, diese Möglichkeit der Aufladung und Entladung von Heldenfiguren, die zeigt eigentlich schon auf, wie solche früher über, ich sage jetzt mal Jahrhunderte und äh, auch der literarischen Tradierung äh, entstandenen Prozesse innerhalb von wenigen Jahren passieren können. Das heißt, das ist, es, ich fände es extrem spannend, wenn man, wenn man es schaffen würde. Ich würde trotzdem noch mal wahrscheinlich unterscheiden zwischen einer westlichen Kultur und deren Auffassung von Heldenfiguren einer östlichen Kultur. Äh, wenn man sich, auch deswegen ist vielleicht ein, ein japanisches Studio, das ein Spiel entwickelt, ein bisschen anders in der Heldenkonstruktion als äh, jetzt ein europäisches, ähm, wenn man sich auch anschaut, dass ja oftmals in den östlichen, also im japanischen Entwicklerstudios, die äh, der einzelne Held eher ein Kollektiv ist. Also es, sind, es ist ein Kollektiv aus mehreren Helden, die Heldentaten vollbringen. Währenddessen die One-Man-Army eher etwas ist, was äh, in der europäischen Tradition steht. Ähm, und ob man, ob man für die jeweiligen Kulturkreise tatsächlich ja, es auf wenige wie du sagtest, den, den heroischen Pathos, dass der, dass, der, dass der müsste es halt schaffen, diese Tat müsste es schaffen, medial und gesellschaftlich gleichermaßen so anerkannt zu sein, dass man sich einig ist, das war jetzt, das war jetzt un, unhinter, unhintergehbar heldenhaft. Mhm. Aber
0: ja. Ja, man könnte, wenn man jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, wir arbeiten an einer, an einer Geschichte und mhm. nicht unbedingt an einer real existierenden mhm. Variante, dann, dann wären die Merkmale, die es bräuchte, eine gewisse äh, Jugend, eine gewisse Rebellion, mhm. eine gewisse Aufsässigkeit, aber auch was Außergewöhnliches, also eine Fähigkeit. Und du hattest jetzt Whistleblower genannt. Und ähm, eine Fähigkeit könnte sein, dass man besonders begabter Hacker ist. Mhm. Das ist ja auch eine Waffe heutzutage. Mhm. Das ist ja wie ein Schwert. Ähm, jetzt müsste man daran aber so außergewöhnlich sein, dass man vielleicht ein ganzes Königreich damit ins Wanken bringen könnte. <lacht> aber man setzt dieses, ähm, diese, diese Waffe dafür ein, das Chaos zu besiegen, das dieses Königreich bedroht. Und dann jetzt, jetzt wird es natürlich ein bisschen... <lacht> jetzt, kann man in, jetzt kann man in alle möglichen Richtungen natürlich ja. ähm, äh, fantasieren und spekulieren, aber ähm, ich glaube, dass, ähm, dass auch so eine Geschichte tatsächlich auch n, äh, noch diesen Kern hätte, ja.
1: Genau, was vielleicht auch noch spannend wäre, ist, ich glaube, was, was oftmals unterschätzt wird, was aber viele Heldenfiguren mit sich bringen, ist... Ähm nicht die Heldenfigur selbst, sondern das, was mit der Heldenfigur verknüpft ist, der Schatz oder die Handlungsmacht von Wissen. Also, dass man dass man über die Heldenfigur, dass man über die Sage etwas weiß, dass man über die Tradition etwas weiß. Und ich glaube, Wissen ist jetzt gerade in der Moderne etwas, was vielleicht eine Eigenschaft wäre. Also sozusagen allumfassendes Wissen. Wissen über wirklich alles, was ist ja eigentlich eine der, der zentralen Dinge, die ja immer noch dieses dieses Faustsche, diese Faustsche Motivation des das allumfassend Gelehrten, also alles zu wissen und jederzeit über dieses Wissen verfügen zu können und es dann so einzusetzen, um zum Beispiel Chaos, zu bändigen oder gezielt hervorzurufen, wäre, glaube ich, auch eine sehr, sehr spannende Eigenschaft einer Heldenfigur, die, wenn sie über alles Wissen verfügt, auch gleichzeitig notwendigerweise zu einer sehr tragischen Figur werden müsste.
0: Das stimmt. Und andererseits bemerkt man ja aktuell, seit dem Krieg natürlich auch in, ja. in Europa, dass auch in der gesellschaftlichen Debatte der Krieger als Figur
1: mhm.
0: wieder zurückkehrt, dass ja. der Krieger als Figur auch aufgewertet wird im Vergleich zu dem Wissenden. Der war ja in, in der Zeit als, also in der Friedenszeit spielte er keine Rolle und wurde, wenn man so möchte, marginalisiert. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber in der Gesellschaft spielte der Soldat der Offizier, also derjenige, der kämpft ähm, beruflich, ähm, eher eine untergeordnete Rolle, vielleicht noch unterstützend. Und jetzt bemerkt man ja, in der Debatte zumindest, dass, dass der wieder so ein bisschen zurückkehrt. Okay. Also das ist auch etwas, was ich ähm, nicht gedacht hätte vor ein paar Jahren, dass das überhaupt wieder so diskutiert wird. Und da ist man auf vielleicht auch bei dieser soziologischen Diskussion über die verschiedenen Rollen in der Gesellschaft, die, die eben auch Berufe einnehmen. Und der Held wurde, deswegen sage ich das, natürlich klassischerweise mit dem Krieger assoziiert. Mhm.
1: Ja, also genau vor ein paar Jahren war es noch so, da hat man eine eine sogenannte Rearchaisierung äh, im, im, im Kampf gegen den Terror äh, noch äh, behandelt als äh, in in der Forschung. Da hat man sich angeschaut, warum denn jetzt eigentlich ähm, eine eine Terrorpropaganda im Nahen Osten so funktioniert, dass man dass man sich jetzt auf diese Mujahedin-Tradition beruft und äh, sich darstellt mit Säbeln auf Pferden. Im Sp 21. Jahrhundert, warum das denn eigentlich so stark wirkt oder wirken soll als Propagandamechanismus und es wurde halt den ähm, amerikanischen, amerikanisch, der amerikanischen Art des, des Kriegführens mit Drohnen, also sprich, der Soldat ist weit weg oder der Gegner ist weit weg und äh, ist machinisiert und äh, man kann ihm nicht mehr in die Augen schauen, man kann nicht mehr das Weiße in den Augen erblicken und hat dann versucht, über diese Rearchaisierung, also über diese ja, Darstellung als, als, als Krieger mit Schwertern, Säbeln wieder, die sich ihr Recht auf Freiheit erkämpfen gegen feige, Soldaten, die weit weg sind und nur irgendwas äh, Maschinisiertes nach vorne schicken, sich darüber eine Identität zu schaffen, also diese Kriegerfigur nach vorne zu stellen. Und ähm, wir sind gerade so ein bisschen an diesem Kippphänomen. Also, wir sind so ein bisschen an, wie du es richtig sagst, also, es gibt, dass, die, diese, diese, Herausstellung des, ähm, ja des, der Kriegerfigur, die kommt immer mit, mit, mit diesem, mit dieser Rearchaisierung bestimmter Aspekte wie über die Figur gesprochen wird oder für was sie steht. Und das wird in den, würde ich jetzt mal sagen, in den folgenden Wochen und Monaten wahrscheinlich noch interessant werden, in welche Richtung sich die Debatten da gerade auch in Deutschland zum Beispiel verschieben werden.
0: Ja, und das ist dann ja auch ein Impulsgeber für kommende Geschichten. Ja, absolut. Ich, ich will das jetzt auch gar nicht ähm, groß politisch diskutieren oder so, aber es ist eine Beobachtung, die ich mache, dass sich das, sowas auch wieder... Ja, wie will man es denn einschleichen kann, dass das wieder modern wird, dass es wieder hip wird oder, oder, oder in wird, aber dass dieses, ähm, wenn alle Leute darüber reden, über, über Kampf, Konflikt und Tod okay. und darüber, dass ja irgendeiner all das, was da geliefert wird, auch steuern, fahren und ähm, bedienen muss, eben okay. der Soldat, der Krieger, der Moderne, okay. dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern die Gesellschaft diesen Krieger als solchen akzeptiert wieder. Es ist ja nicht so, dass er ausgeschlossen war, aber er war innerhalb ähm, unserer Wahrnehmung, innerhalb meiner Wahrnehmung, war er ja marginalisiert. Irgendwo am Rande ist da etwas, das nennt man Armee. Mhm, ja. <lacht> und ähm, das war ja eigentlich nur eine Organisation, eine Verwaltung. Und jetzt merkt man ja, dass man auch rhetorisch und auch was diese Motive angeht und Geschichten, die jetzt auch erzählt werden, auch in ja. Nachrichten, dass man wieder versucht. Ähm, ja, wie kommt man da wieder hin? Dass, dass, <lacht> dass, dass, dass junge Menschen ähm, in diesem Land eben nicht den Weg des Geistes gehen wollen oder der Wissenschaft, sondern den Weg des Krieges.
1: Genau, also die, die, man kann jetzt genau das, was wir jetzt die, die letzten... Ähm Minuten besprochen haben, kann man daran sehr sehr gut sehen. Das Ist ein schönes Beispiel, also wie jetzt Theorisierungsprozesse wieder funktionieren ähm, und in welche Richtung sie gehen und dass Heldenfiguren und dass äh, Diskussionen über bestimmte Identifikationsfiguren immer gesellschaftlich kulturell bedingt sind. Ähm, und äh, ich, wie gesagt, wir absolut nicht ins Politische rein, aber man könnte, wenn man sich jetzt nach einem Jahr die Entwicklung ansieht, äh, nur die Darstellung, nicht einmal die Worte, die gesprochen werden, der F äh, Präsidentenfigur der Ukraine. Wie sie, wie sie inszeniert wird, wie sie sich verändert hat vom Äußeren her, äh, da, da, da sind schon ganz bestimmte Prozesse im Gange, ähm, wie die Darstellung und wie auch die äußerliche Darstellung, also hier wird die Lesbarkeit der Heldenfigur, ähm, sich darstellen kann und wie dort Theorisierungsprozesse ablaufen, die ganz subtil verlaufen, aber die mit dazu beitragen, dass sich jetzt auch mittlerweile, wie du das beschrieben hast, die Diskurse verschieben. Also es ist super spannend, auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben ja vorhin nach Figuren gesucht, gesucht mhm. oder nach, nach möglichen Heldencharakteren mhm. und waren beim Hacker und Whistleblower gelandet, mhm. der mit seiner Waffe ganze Systeme ins Wanken bringen kann, um ne, die Welt vor dem Chaos zu beschützen. Jetzt hast du Zelensky genannt, der natürlich auch tatsächlich eine, wenn man so möchte, wenn man die literarischen Punkte nimmt, die Steps, die er hinter sich hat, auch eine Heldenreise vollzieht gerade, wenn ja. ich das jetzt ein bisschen auflade, ja. der eben auch einen gewissen Bereich der Welt vor dem Chaos schützen will. Mhm. Der kämpft tatsächlich. Jetzt ist er natürlich eher in der Rolle, wenn man, wenn man das direkt vergleicht des Königs, <lacht> meint man und da, da ist jetzt die Frage, inwiefern kann man das vielleicht aufdröseln oder nicht, aber das wäre natürlich auch eine, eine mögliche Figur, die man mit diesen Motiven besetzen könnte, wenn man wollte.
1: Ja, spannend wäre dann hoffentlich in eine positive Zukunft geblickt ein, zwei, drei Erzählungen über die Figur, um sie sich dann anzuschauen und zu schauen, ja, wir sind jetzt gerade noch in der glücklichen Situation, die ich als Mittelalterforscher oftmals nicht mehr habe, dass ich in der Zeit lebe, in der das passiert. Auch glücklichen Anführungszeichen natürlich. Aber es wäre natürlich spannend zu sehen, wie dann diese Figur inszeniert und erzählt wird. Und daran lässt sie sich sicherlich sehr, sehr viel wieder feststellen. Und genau, du sagtest gerade König, also es ist natürlich immer eine Frage der Perspektive. Das ist vielleicht auch das, was wie, wie wir es eben so ein bisschen besprochen hatten, bei diesen Heldensims dann schwierig ist, dass man die Perspektive nicht trennt. Wenn man hier die Perspektive trennt, aus unserer Sicht gesehen, unserer Sicht im Sinne von europäisch-politisch-demokratischer Sicht, ähm, ist ja natürlich schon eine Art von Bastion und, und eine Art von, von Verteidigungslinie gegenüber einer Ordnung, einer imaginierten Ordnung und von allen anerkannten Ordnung, ähm, die von Chaos bedroht ist. So, so könnte man es natürlich wenden ähm, und äh, so lokalpolitisch für ihn gesehen, ist er in der Präsidentenrolle. Also das kann man natürlich immer perspektivisch drehen, wie man, wie man das gerade möchte. Aber spannend ist es auf jeden Fall.
0: Und man könnte sogar, wo wir schon dabei sind, <lacht> äh, ich bitte die Zuhörer das jetzt zu entschuldigen, aber es macht gerade Spaß. Ähm, man könnte sogar sagen, er bekommt, ähnlich wie Siegfried, bekommt er die Waffe von einem Kriegsgott. Wenn, wenn der Kriegsgott er ist zwar ein König aus unserer <lacht> Perspektive, aber der Kriegsgott hinter ihm, nennen wir ihn NATO, die, den Westen oder nennen wir ihn die USA, ähm, dann bekommt dieser, äh, dieser Held gerade auch die Waffen, um zu kämpfen. Nur wenn wir innerhalb der Heldensage bleiben, ähm, dann würde da am Ende auch eine gewisse Tragik herauskommen, die ich ihm natürlich nicht wünsche.
1: Äh, korrekt, aber nicht jeder Held muss tragisch enden, das sei dazu erwähnt. Es ähm, sind nicht alles mhm. griechische Helden, es gibt auch mittelalterliche, zumindest mittelalterliche Helden, die müssen nicht zwangsweise komplett tragisch enden. Nicht? Das mhm. es mal so. Ähm, und arthurische Helden enden auch nicht zwingend äh, tragisch. Also das heißt, wir haben da noch eine Chance.
0: Ja. Jetzt haben wir tatsächlich diesen riesigen Bogen geschlagen. Ich hoffe, der <lacht> ähm, die Sehne wurde nicht überspannt. Ja, das, das hoffe
1: ich jetzt auch, also auch äh, von, von meiner Seite aus an die äh, lieben Zuhörenden, ähm, eine, äh, eine äh, hoffentlich äh, nicht allzu weit entfernte äh, Diskussion, die äh, hoffentlich ihre, ihre Spannungen noch bewahren konnte.
0: Vielleicht kommen wir am Ende des, des Podcasts nochmal zurück zu den Spielen mhm. ähm, Ja. Zu deiner, zu deiner aktuellen Forschung. Du hast ja auch, ähm, ich hatte das Thema Immersion und Virtualität Schon, äh, schon eingeworfen. Beschäftigst du dich auf besondere Art mit diesen beiden Begriffen auch?
1: Ähm, auf besondere Art? Also ich versuche sie für, ich stelle quasi die Frage, ist mittelalterliche Literatur virtuell und äh, ist mittelalterliche Literatur immersiv? Mhm. Ähm, heißt, ich... Ähm, Versuche mir die Frage zu stellen, inwiefern könnte ich denn, also um es als Brückenkonzepte zu nutzen in, in, zum digitalen Spiel. Und ähm, ich stelle mir die Frage, inwiefern kann denn mittelalterliche Literatur überhaupt virtuell sein? Da gibt es, da gibt es schon erste, erste Texte dazu, die, die von virtuellem Erzählen in, in äh, Mittelalter sprechen. Und ganz kurz gefasst äh, geht es letzten Endes um eine Kommunikationssituation, also dass Virtualität dort so gefasst wird. Virtualität ist an sich ein sehr großer Begriff, der von vielen Seiten angegangen werden kann. Ähm, wenn ich ihn jetzt literaturwissenschaftlich angehe, ist es ein kommunikativer Begriff. Das heißt, äh, es geht darum, dass, ähm, eine, dass dadurch, dass zwischen dem Text dem der erzählenden Stimme oder dem Erzähler und den Zuhörern ein Raum eröffnet wird, ein imag imaginierter Raum, und in diesem Raum findet die Geschichte statt, ganz grob. Und man einigt sich ja, wenn man einen Text liest, darauf, dass man sich jetzt diese, dass man sich auf die Spielregeln und äh, die Erzählwelt, die in diesem Text eröffnet wird, einlässt. Ganz, ganz grob gesagt, ist das der Level von Virtualität, den man im Mittelalter auch ansetzen könnte, und dem man übertragen kann aufs Spiel als eine Art von eben virtueller Erzählwelt, als einer imaginierten oder einer inszenierten Erzählwelt, in denen die Rollen von Partizipanten, also den Leuten, die daran teilnehmen, ähm, die, die die Geschichte wahrnehmen und denjenigen, die sie erzählen, klar aufgeteilt ist und man sich in diese kommunikative Situation begibt. Das mhm. ist das eine. Immersion, also als ein ganz grob gesagt hinein, gezogen werden oder ein hinein, oder ein aktives sich hineinversetzen in eine Erzählwelt und man vergisst die Welt drumherum. Also das soll so ein bisschen diese, diese, dieser Begriff ausdrücken. Und auch mittelalterliche Literatur versucht, würde ich sagen, also da gibt es bestimmt auch genügend, die mir widersprechen, ähm, würde ich sagen, versucht auch schon wie griechische, also antike Literatur über bestimmte mh, Beschreibungstechniken also äh, so eine Art, zum Beispiel so eine Art Zoom auf die Heldenfigur und dann schwitzt sie und ist angestrengt und ähm, leidet auch mit und man versucht über so Affizierungen, über so emotionale oder emotional gefärbte Beschreibungen oder eben auch über bestimmte Erzähltechniken, die ähm, die Zuhörenden oder die Leserinnen dann da mit hineinzunehmen. Und Immersion im, im audiovisuellen Bereich, also im Spiel, äh, die kann ja auch, die funktioniert ja sehr ähnlich, nur dass es halt nicht Erzähltechniken sind im Sinne von Text im Text, Beschreibungstechniken, sondern es sind halt audiovisuelle Beschreibungstechniken, also die Art und Weise der Darstellung. Ich sehe natürlich, ich kann... Äh, ja, ich nehme jetzt einfach nochmal gerade Kratos, weil er mir vor, vor Augen ist. Ich kann das, das Lippenzittern eines Kratos im aktuellen Teil sehen. Ja, mhm. und das macht natürlich was anderes oder hat eine, eine, eine andere Intensität oder vermeintlich andere Identität als jetzt ein, ein beschriebenes Lippenzittern ähm, im Text. Aber ich versuche gerade aufzuzeigen, dass das eigentlich medienübergreifend gleich funktioniert. Also dass mhm. sozusagen bestimmte Beschreibungstechniken oder Darstellungstechniken sich sehr stark ähneln. Ja,
0: ja ich habe in der Zeit, ich mache das ja auch noch, Rezensionen, mhm. aber auch in der Zeit, wo ich das jetzt als Chefredakteur gemacht habe, versucht, den Begriff Immersion zu vermeiden weil man dann auch schnell immersiv sagt. Das mhm. Ganze ist immersiv und ich wusste immer nicht, was das bedeuten soll. Und ich habe versucht, die, die Anziehungskraft zu beschreiben, wie die eigentlich entsteht. Anziehungskraft ist auch so, ist, ist ja nur ein, mhm. eine Facette dieser, dieser Immersion, die du beschrieben hast. Da steckt ja auch sowas drin. Also etwas wird angezogen, also der, der Spielende, der Betrachtende wird durch irgendetwas hinein, gezogen und ähm, dann geht ja noch der nächste Schritt weiter. dann im Idealfall wird er nicht nur angezogen, sondern er kann auch abtauchen oder wird hinuntergezogen, noch weiter hinab mhm. Und ähm, ich habe versucht das mit Begriffen wie auch wie Präsenz oder so zu beschreiben. Mhm. Und ähm, dann hast du wieder das Problem, was ist denn das dann Präsenz? Wieso hat Kratos eine Präsenz oder wieso hat Red Dead Redemption eine landschaftliche Präsenz? Das sind alles so hm. Herausforderungen eben auch gewesen für den, ähm, ja, für den Spielekritiker.
1: Ja, das glaube ich sofort. Also äh, wenn, wenn, wenn ich es versuche herunterzubrechen, also ich entschuldige jetzt äh, erstmal den komplizierten Bau, ich erkläre es aber dann. Ähm, wenn man Immersion als Brückenkonzept nimmt, um zwischen digitalem Spiel und Literatur zumindest irgendeine Form von Definition zu kriegen, dann hatte ich das mal genannt, dass es die ständige Neujustierung der Aufmerksamkeit ist, also sozusagen eine Co-Konstruktion, die darauf hinweist, dass fiktionale Welten fragil sind. So Heißt nichts anderes als, ähm, wenn ich irgendwo hineinversetzt werde und ich, ich selbst bin eher Vertreter von, ich, ich versetze mich aktiv hinein, ich werde nicht gezogen, sondern es ist ein aktiver Prozess, ähm, dann ist das immer ein Wechselspiel zwischen meiner Aufmerksamkeit, dass ich jetzt gerade etwas spiele oder lese, also es aktiv wahrnehme, und dass ich aber in dieser Welt präsent bin. Also, dass ich sozusagen die Regeln dieser Erzählwelt und die Logik dieser Erzählwelt samt dem Figurengeflecht als, sage ich jetzt mal zumindest, ähm, Möglich annehme. Und dann gibt es so einen Kreislauf, dass ich, der immer darin besteht, die gute Frau Ryan nennt das das Tilting Game, ähm, dass man immer wieder hinausgeschmissen wird aus der Erzählung und wieder hineingezogen wird. Dass also man immer wieder kurz auf die, die eigentliche ähm, Lese- oder Spielsituation herausgeworfen wird. Ich sage jetzt nur mal, ein u Died bei Bildschirm in Souls-Spielen erfüllt die gleiche Funktion. Mhm. Ähm, und gleichzeitig man aber auch wieder... Ähm, hineinversetzt wird und man dadurch erneut mit der Situation konfrontiert wird, ist das eigentlich alles, was ich sehe, noch kohärent? Ja, das ist alles noch kohärent. Ach, umso besser, also versetze ich mich jetzt noch tiefer hinein. Und so geht das von vorne los. Also immer ein Wechselspiel der Aufmerksamkeit, aber beide Referenzrahmen, also beide Situationen. Ich spiele etwas als Spielender und ich bin spielend im Spiel. Das, diese, das sind zwei Referenzräume, die immer beide um Aufmerksamkeit werben. Und hm. diese Spannung zwischen den beiden. Das nenne ich sozusagen den immersiven Mechanismus. Also das ist genau das, was, dich, was überhaupt diesen Sogwirkung erzeugt. Wenn das nicht gegeben ist, also wenn ich entweder nur auf, auf meine Rezeptionssituation geworfen bin und die ganze Zeit über was anderes nachdenke oder denke, mein Gott, ist das Spiel langweilig oder was weiß ich. Oder mein Gott, ist der Text, der ist so weit weg von mir, ich denke lieber über meine Steuererklärung nach oder sowas. Und umgekehrt, wenn ich mich zu arg verliere, und da gibt es ähm, gibt's auch ganz schöne Texte dazu, ähm, dass eine komplette Immersion so ja nicht möglich wäre, weil ich mir dann mein eigenes Selbst komplett wegwerfen würde. Also ich, man ist immer gezwungen, in irgendeiner Weise den Referenzpunkt zu suchen und zu finden, um von dem ausgehend überhaupt Immersion wahrzunehmen. Das ist, ja, ich belasse es jetzt erstmal dabei, aber genau, es, ist, es zeigt einfach, dass fiktionale Welten nur dadurch entstehen, dass sie fragil sind, also dass sie auch, dass die Fiktion auch immer wieder durchbrochen wird und werden muss und bei sehr guten Spielen, die wir ja hier alle auch schon genannt haben, ähm, als Spielbeispielen, äh, ist genau das der Fall.
0: Mhm. Ja, man wird in die Tiefe gezogen, schnappt aber wieder nach Luft, kommt wieder Aha. hoch, man wird weiter hinabgezogen, es ist wie so ein Strudel manchmal. Ja. Und äh, man ist sich natürlich der Realität da draußen bewusst und auch der anderen Räume, die noch existieren, aber je besser ein Spiel ist, mhm desto stärker Verschwimmen mhm. verschwimmt auch dieses Bewusstsein und desto ähm, ja desto greifbarer, spannender wird dann äh, letztlich auch dieser Aufenthalt, dieser Malstrom da unten, der dich immer weiter reinzieht. <lacht> also.
1: <lacht> ja, Verschwimmen ist da auch ein sehr schönes Bild, zusammen auch mit dem Spielvertiefung finde ich da auch sehr schön. Ähm, weil ja, äh, genau da, darauf basiert ja das Bild der Immersion. Also das ist, dieses Umgebensein, von einer, am besten mit dem Bild des Wassers umgeben sein, von einer anderen Welt, einem anderen Kontext und darin versunken sein. Aber wie du sagst, das, das Luftschnappen zwischendurch
0: ist eben notwendig. Und das sind natürlich jetzt alles relativ dramatische Begriffe, <lacht> ähm, die, die so ein bisschen suggerieren, als wäre das Spielen tatsächlich so eine Art ähm, Kampf ums Überleben in Form, Also da, aber nur, dass man eben ähm, an der Unterhaltung sich labt. Ähm, dabei habe ich auch beobachtet, dass Immersion eben auch auf einem viel entspannteren Niveau eben stattfinden kann, den man eher mit Gemütlichkeit und mit ähm, so etwas ähm, vielleicht gleichsetzen würde, wo also nicht gleich dieses... Rollenspiel im wahrsten Sinne notwendig ist, sondern einfach nur dieses Dahinplätschern.
1: Sicher. Also äh, natürlich äh, muss es auf dem dramatischen Level nicht laufen. Ich würde auch sagen, in, in dem Moment, in dem, auch hier haben wir wieder so eine, eine Balance, in dem Moment, in dem ich angenehm gefordert werde oder an, ein, eine Geschichte erzählt oder eben auch gelesen wird, äh, in der in der die Kohärenz, also die, 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 die Logik der, der, der Welt in sich stimmig ist, dann muss das ja alles nicht mal aufregend sein. Es kann ja auch einfach ein Spaziergang sein. Also beispielsweise Reiseliteratur lebt von sowas. Ähm, es kann ein Spaziergang sein, es kann eine Landschaftsdarstellung sein oder ähnliches, du sagst es gerade Red The Dead Redemption, da gibt es ja auch mittlerweile, glaube ich, bücherfüllend ähm, Artikel zur Landschaft. Ähm, und auch da kann Immersionen passieren, Aber auch da ist es so, dass gerade auch bei Red Dead Redemption, meine ich mich zu erinnern, dass dort äh, die, die Lichtverhältnisse so künstlich sind, also so inszeniert schön, dass einen das schon wieder, sage ich mal, zum Luftholen oder zum kurzen Realitätscheck anhält, um sich dann doch nochmal tiefer in die doch allzu schöne äh, Darstellung der Natur in zum Beispiel Red Dead Redemption
0: zu begeben. <lacht> Ja, aber ist interessant, dass es mittlerweile so viel ähm, Lektüre gibt über die Landschaft von Red Dead Redemption, die mir auch als eine der markantesten der, der Videospielgeschichte, also was das Thema Präsenz angeht, in Erinnerung geblieben ist. Da wollte ich demnächst auch mal einen Artikel zu schreiben, fällt mir an, zu Landschaften. Ah, sehr schön. Ja, <lacht> ja jetzt sind wir vom, vom Held schon, ähm, haben uns <lacht> verabschiedet und sind auf der... Ja, auf der Ebene gelandet nach der Immersion. Mhm. <lacht> was hast du denn ähm, vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts, was sind denn so die die Spiele oder die, ähm, oder was ist ein Spieldesign, auf das du dich vielleicht besonders freust oder das dir besonders entgegenkommt? Du hast natürlich jetzt schon die Souls-Reihe genannt und ich habe herausgehört, dass du dich auf ähm, also Spiele von Hideo Kojima magst. Ähm, aber gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist zum einen, da freue ich mich drauf und zum anderen, davon hätte ich gern mehr.
1: Also, was ich mich freue, ist, also da bleibe ich jetzt einfach im Beuteschema, das ist schon auch, das sind die nächsten Werke der Kojima Productions. Einfach, weil ich äh, da immer konstant überrascht werde, ob es jetzt Spielmechanik oder ob es jetzt Erzählung oder bestenfalls, und das oftmals ineinander greift, eben beides ist. Dann hätte ich gerne mehr von, von Spielen wie Signalis. Also ich bin extrem begeistert davon. Ich, aus, ich sag mal, aus Forschungsgründen erforsche ich gerade andere Genres und Signalis war eines meiner ersten Horror-Sci-Fi-Spiele oder ja, Horror-Survival-Sci-Fi-Spiele. Und ich war so angetan von der Art und Weise, wie dort erzählt wird, von dieser Art der Erzählung. Und da bin ich vielleicht auch ein bisschen mehr wieder bei der From-Software-Reihe, wenn es um kryptischere Erzählungen geht. Davon hätte ich gerne mehr noch. Also da würde ich mich einfach freuen, wenn noch, wenn noch mehr von dieser Art des Storytellings kommt, das mit der Spielmechanik sehr, sehr gut einhergeht. Und klar, ich bin natürlich <lacht> absolutes Opfer, wenn es um, um richtig gut inszenierte Heldenspiele geht, ja. Also da äh, freue ich mich auch auf. Ähm, ja die nächsten die nächsten großen Erzählungen die vielleicht sich an 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 God of War anknüpfen oder anknüpfen lassen oder auch tragische Erzählungen ähm, auch alle la aller Last of Us da, ist, da muss ich auch sagen was von der Dramaturgie und was von der Erzählung her ähm, dort passiert bin ich auch ganz großer Fan von auch wenn sie spalten <lacht> 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 Ja, aber tatsächlich freue ich mich vor allem auch und hätte ich gerne mehr von Spielen, mit die, die es wagen, den, den, den Spielenden etwas zuzutrauen und sie ernst zu nehmen. Also sie vor Rätsel zu stellen, sie Fragen stellen zu lassen, sie zu verwirren und möglichst große und epische Bögen spannen.
0: Ja. Das hast du schön gesagt. Es freut mich auch besonders, dass du Signales nochmal lobend heraushebst, denn das hat mich auch... Ähm sehr fasziniert dass, und auch überrascht, dass es möglich ist, in diesem, in diesem Rahmen, also in diesem scheinbar kleinen Rahmen, doch etwas, ein großes Geheimnis entstehen zu lassen,
1: Aha.
0: dem man auch folgen möchte. Und das ist so, da geht es wahrscheinlich auch vielen Leuten so, die viele Bücher lesen oder viele Filme konsumieren. Es entstehen so Muster, die man schnell durchschauen kann. Und ähm, man wird selten überrascht. Das ist eine ganz kostbare Gabe auch von guter Unterhaltung, dass sie ein, also Immersion ist das eine, dieses Abtauchen, aber auch das, das Überraschen und das Nachdenken darüber und Signal, es ist ein wunderbares Abenteuer, das mir auch sehr gut gefallen hat und ich habe ohnehin das Gefühl, dass wir ähnliche Spieldesign-Themen wertschätzen. Ja, das scheint so der Fall zu sein. Ja. ja, dann bedanke ich mich, dass du da warst, Florian, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr hattet bei diesem Gespräch in Überlänge auch euren Spaß. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Das könnt ihr über Steady machen mit einem Abo eurer Wahl. Dann kann ich aus diesem kleinen Magazin vielleicht auf Dauer etwas etablieren. Ich wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.